0: Herzlich willkommen zum New Commerce Podcast. Heute habe ich ein kleines Experiment für euch mitgebracht. Wir wollten herausfinden, wie es denn so ist, den Podcast hier live mal aufzunehmen mit ein paar Leuten im Publikum. Deswegen haben wir uns mit unseren guten Freunden von Snox zusammengetan und haben im Snox Coffee unser Podcast-Setup aufgebaut und vor so 70 Leuten den Aufnahmeknopf gedrückt. Insgesamt haben wir zwei Teile aufgenommen. Den ersten findet ihr auf dem Stock Sighting Podcast und im zweiten Podcast, also dem, den du hier gerade hörst, widmen wir uns dem Thema Growth. Es geht darum, wie die verschiedenen Companies aus ganz verschiedenen Richtungen die letzten Jahre wachsen konnten, wie sie aktuell wachsen, aber vor allem auch, wie sie in Zukunft Wachstum erzwingen wollen. Vielleicht auch unter Marktumständen, die vielleicht nicht ganz so optimal sind. Mit dabei Stammgast Johannes Kliesch, Gründer von Snogs, ähm, Romy, Gründerin von Snox Halting und dazu kam noch der Nils, das ist der Managing Director der Marken Pingpong und Aver. Und ich finde diese Truppe aus vier sehr unterschiedlichen Branchen war echt eine mega Kombination. Es waren sehr, sehr viele Nuggets auch für mich dabei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der
1: Newcomers Podcast, deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: So, einmal kurz durchatmen. Wir haben gerade sehr viel über Krise und schwere Zeiten geredet. Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen Aufbruchsstimmung angesagt, weil was ja schon irgendwie jetzt alle Leute hier vorne sitzen verbindet, ist, dass irgendwie in den letzten Jahren ein krasser Wachstum hingelegt wurde. Deswegen jetzt soll also es ein bisschen um Growth gehen. Was wir gelernt haben aus dem Growth, aber auch wie Growth jetzt und in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren funktionieren kann. Und was ich sehr geil finde, ist, dass... Ich glaube, jeder, der hier vorne sitzt, bis auf Romy und ich, wir sind wahrscheinlich relativ ähnlich in unserem Business Case, sind sehr, sehr unterschiedliche Stories. Ne? Ein Johannes, der einen E-Commerce-Markt gegründet hat. eine Romy, die eine Agentur gegründet hat. Nils, der als Managing Director dazugekommen ist, also nicht selber gegründet hat, sondern wirklich der klassische Manager eigentlich ist. Und ähm, deswegen würde mich jetzt als allererstes mal interessieren, was hat das Wachstum mit euch gemacht? Vielleicht auch jetzt, nachdem wir in der ersten Folge sehr viel über Zahlen und so, so geredet haben. Einfach mal auch so ein bisschen persönlich. Wie geht's euch mit dem Wachstum und wo
2: steht ihr damit auch jetzt, wo es vielleicht, vielleicht ein bisschen schwieriger geht? dann mache ich den Anfang, auch wenn ich nicht schon wieder labern will. Es hat mit einem gemacht, so ein bisschen wie eine Droge, glaube ich. Also, viele von uns sind in Zeiten groß geworden, beruflich groß geworden, ja, wo alles irgendwie geil lief. Immer Wachstum war normal, 50, 100, 200 Prozent zu wachsen und jetzt auf einmal Gegenwind zu bekommen und auf einmal auch Kosten einzuspannen und so, das ist eine ganz ganz andere Zeit. Es erinnert mich an die Zeit in der Bank zurück. Ich habe meine Bachelorarbeit in der Insolvenzabteilung geschrieben. Snogs ist nicht Insolvenz, bevor jetzt irgendwie... irgendwie Schlagzeilen. Schlagzeile. Ja. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, es war erst eine Droge, aber jetzt auch, sage ich mal, durch die aktuelle Zeit, wird man wieder viel bescheidener. Also man ist Sag ich mal, vom Selbstverständnis ist man halt abgehoben, nicht persönlich, privat, sondern einfach so, hey, es war normal so zu wachsen und wenn jemand anderes 150% Prozent gewachsen ist, wenn man nur 130 hat, dann geht, scheiße Mann, ich bin schlecht, so, jetzt würden das sofort alle unterschreiben, deswegen Droge, irgendwie Abhängigkeit nach diesem Wachstum, immer größer, schneller, weiter, das ist schon krass und vielleicht auch abschließend, ich will nicht jemanden die Krise reinbringen, aber ich finde es krass, aktuell, ich habe jede Woche kriege ich zwei bis drei Nachrichten von Leuten, die mir quasi ihre Firma zum Verkauf anbieten, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und das macht mit mir emotional schon was, weil ganz viele, wir hatten es gerade draußen vor der Tür, man FDA angefangen vor sieben, acht Jahren. Wir waren wie so eine Klasse, 30, 40 Leute, alle zusammen angefangen. Ey, ich glaube, da machen heute noch E-Commerce vielleicht von 40 Leuten, wenn überhaupt noch fünf. Also manche haben ihre Firma erfolgreich verkauft, die haben früh genug den Abschwung geschafft, aber auch einige insolvent gegangen, gerade Freunde, Klassenkameraden, so, hey, das macht schon was mit einem. Und das stachelt mich persönlich an, so, hey, ich will, dass unsere Firmengruppe so ein Leid nicht erleben muss. Und es sieht super aus und ich bin dafür sehr dankbar. Es war eine lange Antwort, aber es macht schon was mit einem. Im positiven Sinne, man weiß die Jahre, die letzten Jahre viel mehr zu schätzen, aber jetzt auch, weil man einfach auch die andere Seite der Medaille sieht.
3: Nils, was sagst du? Tja, also ich glaube, das ist in der Tat sehr abhängig davon, in welcher Rolle du bist. Das hast du ja so schön eingeführt, also Ich glaube, vor Vier oder fünf Jahren habe ich ähm, irgendwie als erstes ähm, ein, ein Investment von uns, in ein Retail-Startup war das, ja, wo wir irgendwie selber Handel, Handelsstores hatten, ja, wie in deutschen Großstädten und eigene e commerce und so weiter, ähm, geführt und da waren wir halt in so einer Distress-Situation und ich war halt einfach nur irgendwie GF ohne Anteile, ohne Skin in the Game und so. Und das war dann viel leichter, das, was wir seit dem Wachstum falsch gemacht haben, irgendwie einzufangen und äh, zu korrigieren und auch mich mit trotzdem natürlich super schwierigen Kündigungsgesprächen und Kündigungen so auseinanderzusetzen. Ähm, so jetzt, vier Jahre später mit Skin in the Game irgendwie an verschiedenen Stellen, wie an einer anderen Stelle, hat nichts mit, mit Fondorf oder Pinguin oder Ever zu tun, hat in den letzten Tagen auch ein bisschen was gewackelt, so dann ähm, plötzlich denkst du dann schon drüber nach, okay, was wäre denn jetzt, wenn das eigentlich schiefgehen würde? Wenn das Wachstum äh, oder der Erfolg, den du irgendwie eingepreist hast, das vielleicht doch nicht kommt und äh, du jetzt vielleicht nicht sagst, okay, ich bin vielleicht anschließend Privatinsolvent, aber da habe ich die nächsten Jahre schon mit zu kämpfen. Wenn das nicht klappt, dann also, spüre ich auf jeden Fall die Verantwortung ähm, deutlich anders, äh, als ich das wahrscheinlich vor fünf Jahren als irgendwie rein Angestellter Geld oder so gespürt habe. Und dann schläfst du vielleicht halt doch nochmal unruhiger.
0: Ist es auch das erste Mal, dass du dich mit solchen Gedanken beschäftigst? Also, dass es davor, weil man eben diesen Rückenwind hatte, gar nicht zur Debatte stand oder gar nicht in den Kopf gekommen ist und jetzt halt zum ersten Mal auch so aufploppt?
3: Nein, also ich meine, ich habe irgendwie studiert hier in Mannheim 2007 bis 2010, da war in 2008 die große Finanzkrise, das war wie gefühlt die erste, ähm, die erste richtige Krise, zumindest so in meiner Wahrnehmung Generation, deswegen, also mein Gefühl ist, wir sind eine Krisengeneration irgendwie, ähm, und deswegen, ja, kann es wie sein, dass es persönliche Growth-Stories gibt und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass irgendwie Dinge wackeln und nicht funktionieren, haben wir die letzten Jahre schon immer wieder wahrgenommen, deswegen... Diesen Wechsel kann ich so nicht nachempfinden, aber es war vielleicht noch was anderes als irgendwie in deinem Fall. Oder wie fühlt sich das für dich an? Ich,
0: ich würde erst Romy ähm, sagen lassen, weil ich glaube, es geht ihr relativ ähnlich da, ne? dadurch, dass wir irgendwie beide irgendwie im Dienstleistungsgame sind. Und dann kann ich ja auch noch mal was sagen.
1: Ja, ähnlich. Ich muss sagen, als ich zu Johannes gerade sprechen habe, hören, ich glaube, wir sind, wenn man jetzt nur so exciting betrachtet, einfach noch in der Phase, wo Snox vor drei Jahren war, so ungefähr. Und eher so on a positive note, muss ich sagen, zum Beispiel, ich hätte mir das Wachstum nie zugetraut, hätte es Snox nicht gegeben, hätte es Johannes nicht gegeben, der es mit mir zusammen gemacht hätte. Ähm, ich glaube, ich, ich hatte so viele Gespräche mit Johannes in der Küche, damals in unserem ersten Büro, wo, also Abende, wo Johannes immer gesagt hat, komm, lass jemanden einstellen für Snox halt denke ich immer, nein, nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, es war einfach nur, also manchmal braucht es auch so diese Hebel, ähm, die einem so zu dem Wachstum befähigen, ich glaube, ich hätte das noch zwei Jahre alleine gemacht oder so. Keine Ahnung, wenn es nicht mehr geht. Deswegen, die Kampagnen
0: am Schrumm nachts. Ja, ja, keine Ahnung, so
1: irgendwie. Aber ähm, ich glaube, das braucht es manchmal. Ähm, also so auf der positiven Seite auch irgendwie, ähm, die einfach so zu dem Wachstum befähigen. Also ja, ich glaube, für euch war es ja wahrscheinlich auch, dass ihr dazu auch zu dritt wart im Endeffekt. Und äh, ihr euch auch gesagt habt, wahrscheinlich, das ist gut, was wir hier machen und ähm, das sollten wir vorantreiben, oder? Das ist,
0: by the way, was, was kann ich da vielleicht an der Stelle mit einfließen lassen. Ähm, ich habe ja mit Patrick zusammen gegründet, danach kam Chris noch dazu. Wir sind mittlerweile drei Geschäftsführer plus jetzt noch ein Olli, den wir auch noch mit dazu genommen haben. Ähm, etwas, was ich allen hier mit auf den Weg geben will, ist schaut, dass ihr euch Verbündete mit uns Boot holt. Also, wenn ihr alleine seid, schaut, dass ihr euch entweder wen mit dazu nehmt, wirklich als, als Gesellschafter, als Geschäftsführer, oder schaut zumindest, dass ihr sehr viel irgendwie auf Events wie heute geht, euch austauscht, euch einen Mentor oder was auch immer sucht. Ähm, bei uns war das nicht nötig, weil wir sehr viel uns immer selber gespart haben, so in der, in der Runde. Ähm, man hat Erfolge zusammen gefeiert, hat zusammen die Sektkorken knall lassen, man hat aber auch zusammen, wenn jetzt ein wichtiger Kunde gekündigt hat, oder wenn wieder eine Abmahnung oder was reinflattert, dann hat man das zusammen ausgesessen, man hat da zusammen die Abende verbracht und wusste man es nicht alleine. Deswegen, das ist, glaube ich, was, was ich allen mit auf den Weg geben kann. Immer, wenn sich irgendwas verändert, ne, das kann ein Wachstum sein, das kann aber auch eine harte Zeit sein, schaut, dass ihr euch Leute mit ins Boot nehmt.
2: Abmahnung. Wie wird man als Agentur abgemahnt? Das will ich jetzt verstehen.
0: Da gibt es viele Möglichkeiten. Okay. <lacht> ähm, Beispiele. Es gibt... Ich will das nicht zu lange jetzt ausfinden. Aber es gibt beispielsweise...
3: mir interessiert kann, es hier? Der mal <lacht> <der Hin> <lacht> ja, <lacht>
0: Also, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, dass ihr mal so seht, was für abstruse Situationen es in meinem Alter gibt. Ähm, Beispiel, ein Kunde will uns einen Ad-Account freigeben, weil wir da mal irgendwie drüber schauen wollen oder wir sind halt in der Absprache. Dieser Kunde ist aber nicht so ganz fähig dazu und die Agentur, die das bisher gemacht hat, auch überhaupt nicht. Deswegen hat die Agentur diesem Kunden damals den kompletten Agenturzugriff gegeben und dieser Kunde gibt uns den kompletten Agenturzugriff. Das heißt, plötzlich haben wir den ad account von einer kompletten Agentur, wo irgendwie 50 Marken drin liegen, teilweise riesengroße Marken, riesige Datenmengen und wir nur so, was ist denn jetzt passiert? Ähm, dann schauen wir uns das halt so an, das ist halt total scheiße teilweise aufgesetzt. Dann haben wir uns halt irgendwie ein, zwei von diesen Marken vorgegriffen und gesagt, ey, wir haben jetzt hier gerade irgendwie deinen ad account freigegeben bekommen, das sieht voll scheiße aus, das war Quatschen. Blöd, einer davon war irgendwie Buddy von dem Geschäftsführer der Agentur. Zack, nächster Tag direkt Anwalt. Ja, das kann. Also, also, Und Lösung?
2: Also was musst du dir zahlen?
0: Naja, da haben wir uns sehr schnell geeinigt. Wir haben das halt freigegeben und haben, ich weiß gar nicht, vielleicht war eine kleine Abfindung oder sowas dabei. Das Ding ist, wir sind da auch sehr riskant unterwegs. Ne? Also wir machen das dann halt in dem Fall auch ähm, <lacht> und schauen uns das halt an. So, Das könnte man natürlich auch vermeiden, aber irgendwie ist ja auch lustig.
2: Okay, noch ein zweites Beispiel und dann darfst du wieder zurück in deinen Podcast.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, weitere Beispiele. Ja, natürlich, du kannst auch sehr schnell irgendwie jetzt Richtung irgendwie Markenrecht oder sowas. Ne? Natürlich ist es dann erstmal der Kunde, der irgendwie den Kopf hinhalten muss. Aber da sind wir natürlich dann auch schnell irgendwie äh, in Bedrängnis, ne? wenn das halt über uns den Tisch ging, da gab es schon diverse kleinere Themen. Aber es, äh, das das, man muss dazu sagen, es ist nicht dein Podcast, hier, Johannes, pass auf. <lacht> man muss dazu sagen, wir wurden noch nie irgendwie wirklich in die Wange genommen. Also es waren immer nur Kleinigkeiten. Es war dann immer so, ja gut, hier, man einigt sich schnell und es war
2: nie, eine, nie es ging nie über vierstellige Summen hinaus. Ne? Also es war sehr, sehr im kleinen Stil. Da kurzer so. Fun Fact: Ich weiß, es ist dein Podcast, wir können es rausschneiden. <lacht> wir haben gerade 100.000 Euro ab, äh, abmahnen. Vergleich zahlen müssen, weil auf einem TikTok, das hatte unter 1000 Views, hatten wir einen Song verwendet von Sony Music und deswegen mussten wir jetzt, es kamen noch Folgefehler, weil wir da leider die E-Mails untergegangen sind und so weiter, aber nur mal ein Gefühl zu erfüllen, 100.000 Euro haben wir vor einigen Wochen Cash überwiesen ja, also deswegen, ich wollte es nur sagen, das ich werde dich jetzt nicht nur angreifen <lacht> und irgendwie dich stumm darstellen, sondern...
0: Ja, ja die, ey, die, die Probleme kennen wir alle, aber auch das ist tatsächlich etwas, was im Wachstum kommt, ne? weil ich meine, selten wächst du, indem du jetzt irgendwie in einem Keller sitzt und kein Finger rührst, sondern du versuchst ja auch immer mal wieder kleine Offensiven oder sowas und das sind dann genau die Themen, die man irgendwie hier hintenrum auch wieder aufräumen muss. Ähm, zurück zum Thema Wachstum und ich glaube, jetzt würde ich voll gerne, nachdem ich so ein bisschen euch persönlich kennengelernt habe, darauf eingehen, was es für ein Mindset braucht, um dieses Wachstum zu stemmen. Deswegen jetzt einfach mal direkt bei dir angefangen, Nils. Was ist wichtig? Was war wichtig die letzten Jahre? Was ist vor allem auch jetzt gerade wichtig, um Wachstum eben auch so ein Stück weit erzwingen zu können in einem Markt, der es vielleicht eigentlich so von Natur aus nicht hergibt?
3: Gute, sehr gute Frage. Danke.
0: Danke, Jason. <lacht>
3: Ich habe ja das ist übrigens ein rhetorisches Buchstab. Mittel,
0: um Zeit zu schinden für alle, die es nicht ja, wissen. Warum musst du das <lacht> jetzt
3: transparent machen? Ich finde eigentlich, bei den schwierigen Fragen kann, man nicht, kann ich nicht immer irgendwie Romi oder irgendwas. Ja. Also, ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind es drei Dinge. Erstens würde ich das krass unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es kommt irgendwie darauf an, mit wem du arbeitest. Ähm, ich habe irgendwie meinen Kompagnon Till und dann gibt es mir noch ein paar andere, Geraldine, Carsten, Olli, Matzi, ich könnte jetzt irgendwie X-Namen nennen. Mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und mit denen ich irgendwie versuche auch in schweren Stunden und in den guten Stunden irgendwie zusammen zu sein. Und ohne die oder ohne das Team ging es ja auch gar nicht. Ja? Ähm, so geht es halt nur. Also ich glaube, es ist ein krasses, krasses People-Game und da entsteht ja irgendwie auch ein Mindset und eine Haltung zur Arbeit und eine Haltung zu irgendwie und deiner Vision oder eurer Vision und dem, was ihr irgendwie euch vornimmt und so. Dann äh, zweitens versuchen wir wie ziemlich aggressiv drauf zu gucken, was sind halt irgendwie kleine Zellen von Wachstum und Profitabilität, ähm, wo könnte es irgendwie hingehen, wo sind halt nicht gerade alle unterwegs, deswegen sind diese Podcasts ja so super, wo man darauf hinweist, was alles so gut ist und was man dann Tipps so rausgeben kann. Nein, finde ich ja cool, also ja, ihr macht es glaube ich beide mit euren Podcast oder ihr drei macht mit eurem Podcast, dass ihr irgendwie viele Tipps rausgebt. aber eigentlich willst du ja genau was anderes, du willst halt nicht dahin, wo der Markt sich gerade hinbewegt, sondern du willst irgendwie schauen, was gibt es für Nischen, was gibt es für Zellen, wo du, wo du irgendwie Wachstum erzielen kannst, das halt profitabel ist. Ähm und, ja, und insofern geht es glaube ich insbesondere so in unserem Lifestyle-Markt, in dem sich Snox bewegt, in dem sich viele Kunden von nach Salting und Marwave bewegen, ähm, geht es ja halt krass darum, irgendwie diesen web auszuweichen mhm. und Dinge anders zu machen als andere und sich immer wieder zu fragen, was kann mich denn eigentlich differenzieren und das ist wahrscheinlich irgendwie diese dritte Großfrage. Okay, Johannes, zu dir über das Mikro,
0: auch das Thema Wachstum, Mindset, aber jetzt noch eine Frage davor, weil das finde ich spannend, du teilst extrem viel aus deinem Arbeitsalltag von Snox. ich kann mir vorstellen, dass viele der Infos, die dein Team bekommt, irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden später, spätestens in der Runde öffentlich sind, ähm, siehst du es genauso, dass es teilweise eben auch fürs Wachstum wichtig ist, dass du einen, einen Vorsprung hast, bevor du zum Beispiel dann auch News rausgibst und der Markt sehr schnell nachziehen kann, falls jemand mal was entdeckt?
2: Ja und nein. Hm. Ich bin nicht so schwammig an Worten. Ich glaube, dass die Vorteile überwiegen, alles zu teilen, weil sonst wären wir heute nicht zusammen, würden wir nicht immer alles teilen, gäbe es diese Runde heute hier nicht. Deswegen glaube ich, die Vorteile für Snox überwiegen. Aber natürlich, Beispiel WhatsApp. Wir haben als einer der Ersten im E-Commerce WhatsApp on scale mit der neuen API gemacht. Ja, das war... Wir haben alles darüber geteilt. Dadurch haben es jetzt ganz viele gemacht, unsere Open Rates gehen ein bisschen runter, nicht so geil. Die Wahrheit ist, ich habe einen sechsstelligen Betrag von Charts bekommen, dass ich darüber spreche. So, wir versuchen immer, also das ist Real Talk, wir versuchen immer irgendwie so zu frame, dass es für Snox ein Vorteil ist, für die E-Commerce Community Deutschland ohne das zu hochtrabend zu nennen, als auch für uns intern. Weil dadurch, dass wir so vieles teilen, kommen auch sowohl Bewerberseite mit die besten Leute aus Deutschland bewerben sich bei uns. Wir haben gerade 600 Bewerbungen pro Monat auf zwei, drei Stellen. Als auch, sage ich mal, Agenturseitig. Beispiel TikTok. Wir haben TikTok intern nicht hinbekommen. Wir haben mit Franz zusammengearbeitet, aber auch jetzt auf dem Firmenaccount haben wir gesagt, hey, wir suchen eine TikTok-Agentur ey, es haben sich 50 TikTok-Agenturen bei uns beworben. Wir arbeiten jetzt mit drei, vier, fünf verschiedenen zusammen. Nagelt mich nicht drauf fest, da bin ich operativ nicht so drin. Die erste hat jetzt gestartet vor vier Wochen und es ist geisteskrank durch die Decke gegangen. Also wir haben einen krassen Pull-Effekt, weil mit die besten Leute wollen mit uns zusammenarbeiten. Daher würde ich auf die Frage, ja oder nein, wir machen es genauso weiter. Wir haben finanzielle Vorteile daraus, wir haben aber eben auch die Vorteile daraus, dass krasse Leute zu uns kommen wollen und dadurch auch in einer gewissen Weise unser internes Team challengen, weil sie wissen, fuck, wenn ich bei weiter weiterbleiben will, ey, da kommen immer wieder neue Leute rein. Daher, wir machen es so und ich werde es auch in drei Jahren weiter so machen, weil wenn ich irgendwie aus der Szene rausgehe, will ich sagen, hey, ich will einen positiven Impact auf die E-Commerce-Szene gehabt haben.
3: Nur ganz kurz ergänzen, also ich glaube, das ist in der Tat das auch, was uns bei Fondorf und bei XHGM groß gemacht hat, dass wir in der Tat über alles sprechen. so Auch wenn es sich manchmal auch anfühlt, die du so denkst, hey, ah, das würde ich eigentlich gerne. So also wie dieser wunderschöne Urlaubsort, dieser geile Spot auf Malle oder in Heidelberg oder wo auch immer. Das will ich eigentlich keinem erzählen. Am Ende des Tages überwiegt es wahrscheinlich. Und gerade ist in Köln äh, der Pirate Summit, das ist irgendwie der größte, einer der größten Founders Summits in, in Europa. Ziemlich verrückte Veranstaltung von Manuel Kuhlmann und seinem Team. Und die sprechen immer über GIF, GIF, GIF. Also geht immer nur umgeben und irgendwann wird schon was zurückkommen. Das ist die Haltung dahinter. Und wahrscheinlich ist so eine Haltung etwas, was sich auch, auch nur langfristig irgendwie rentiert.
0: Starke Ergänzung. Nochmal zurück zu dir. Mindset Growth. Was hat dich hierher gebracht und was wird dich auch die nächsten Meter bringen?
2: Ich glaube, die größte Sache, die man mitbringen muss vom Mindset, ist, dass man schnell gelangweilt ist. Ich bin super gelangweilt, deswegen, Romi gar kein Hate oder so gegen dich, aber ich hatte keinen Bock auf Beratung, weil ich es langweilig fand, zum 18. Mal zu erklären, wie Amazon funktioniert. Und wenn dir deine Arbeit langweilig ist und du selbstständig bist, dann bist du fast gezwungen zu wachsen, rein vom mentalen Mindset, weil du willst ja, ich will auch heute nicht die gleichen Teams führen wie in einem Jahr beziehungsweise andersrum formuliert, ich will nächstes Jahr andere Teams führen, ich will nächstes Jahr über andere Marketingkanäle sprechen mit meinen Teams als jetzt, deswegen versuchen wir TV etc. Weil mir alles sehr schnell langweilig wird, bin ich gezwungen zu wachsen, dass ich weiterkomme. Und andersrum formuliert ist es auch, wenn du den Status quo immer cool findest und du magst keine Veränderungen, dann ist Growth das Falsche für dich, weil es ist immer eine Achterbahn, es kommen immer so viele Probleme. Und wenn du darauf geil bist, dass alles sich verändert, verrückte Sachen passieren, why not-Momente, wie wir es intern sagen, dann hast du, glaube ich, das richtige Mindset für Growth. Aber es heißt nicht generell, dass es das richtige Mindset hat. Also es hat ja auch ganz, ganz, ganz viele Schattenseiten. Aber das kann ich für mich sagen. Warum? Weil ganz oft sagt man doch so, hm, vor ein, zwei Jahren irgendwie in Corona-Zeiten oder so, wo alle rücken, Es war noch eine geilere Zeit. Ja, stimmt, irgendwie schon. Es war leichter. Also hätte ich hätte schon überlegt, vor, es wäre genauso wie vor zwei Jahren jetzt einfach genau das Gleiche. Deswegen habe ich es in der Bank gehasst. Es war, ich wusste genau, was in einem Jahr passiert, was in zwei Jahren. Das finde ich so scheiße. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten antreibt. Ich will immer neue Sachen lernen. Ich will weiterkommen. Ich will, dass verrückte Sachen passieren. und das. Deswegen liebe ich Growth an sich, auch wenn das so viele Fuck-up-Momente mit sich bringt.
0: Romy, wie ist es bei dir? Beziehungsweise Vielleicht auch vorangestellt, äh, wie wächst denn noch allgemein aktuell?
1: Also ich habe immer noch Lust, äh, Amazon <lacht> zu erklären, das vielleicht zu so der äh, auch beim hundertsten Mal noch, oder? oder? Auch beim hundertsten Mal. <lacht> ich gebe natürlich natürlich Johannes recht, dass man nicht immer wieder die gleichen Fragen beantwortet. Aber was vielleicht so ein bisschen, ich glaube, ich habe das schon sehr bei Johannes unterschreiben, ich glaube, was, das, was der große Unterschied bei uns ist, dass da ja immer andere Marken sitzen. Ich glaube, das finde ich am interessantesten. Also das ist auch so, vielleicht auch so ein Growth von uns, dass wir einfach auch super viele Marken kennenlernen und auch verstehen, was funktioniert bei denen gut, was funktioniert bei denen gut und bei denen gut und können das zusammenfügen. Das ist auf jeden Fall halt ein großes Thema und dass wir ein größeres Team haben, um auch größere Accounts stemmen zu können. Um, und dass man dann merkt, okay, jetzt hat man ähm, vorher sagt man zu zweiter, aber jetzt sitzen halt teilweise sechs Leute an einem Account ähm, und dadurch können die Accountkurse wachsen und die Kunden und das ist eigentlich so, dass ich glaube der auch bei uns und jetzt natürlich auch neue Marktler auch, wenn ich das vorhin ein bisschen klein geredet habe. Ähm, aber ja, also ich würde sagen so das ist auch das was mich immer noch am meisten interessiert und am meisten auch tatsächlich hatte es so einen Moment letztes Jahr, wo ich dachte, so geil, da waren wir bei, kennt jemand, der kennt Fraas? Niemand. Niemand. Und äh, Fraas ist ein super großer Schalhersteller und der stellt auch also Eigenmarke, die hatten auch das Burberry-Muster 1970 oder so äh, selbst entwickelt und hatten das dann an Burberry verkauft. Man darf mich jetzt hier nicht drauf festnageln, wie genau. Aber auf jeden Fall. Für sowas
3: bekommt man eine Abmahnung. Ja, genau.
1: Also die haben auf jeden Fall Burberry Dump, das Muster von Fraß benutzen oder so irgendwie. Ja. Ähm, und äh, die stellen auch sehr viel her für Hugo Boss, für Fred Perry, für Tommy Hilfiger. Und die haben so eine kleine Manufaktur ähm, in irgendwo, also im tiefsten Bayern. Also da die nächste Autobahnabfahrt Abfahrt ist sehr weit weg und da waren wir und für die machen wir auch Amazon und da muss ich sagen, es das war, da sind wir durch diese durch diese Hallen gelaufen und diese irgendwie 40 Jahre alten Fabriken und der Geschäftsführer macht das in der dritten Generation und der würde die Firma würde es nicht mehr geben, hätte der sich nicht irgendwie auf online ausgerichtet. Es wird nicht funktionieren. Und denen zu helfen, dass sie weiter bestehen so, da habe ich gemerkt, so dass mich das eigentlich am meisten inspiriert, ähm, als tatsächlich jetzt irgendwie eine Firma, die vielleicht morgen gestart, also morgen startet, auch cool. Ähm, aber so Geschichte weiterzutragen ins Online-Business fand ich noch ein bisschen geiler. Was ist bei dir? Das war auch eine lange Antwort von mir.
0: Alles gut. Noch kurz, wie, wie sehr wächst ihr gerade im Vergleich zu vorher oder so?
1: Also, wenn alles nach Plan läuft, so 70 Prozent. Boah,
0: stark, okay. Ähm,
1: Und ihr Marwave?
0: Ähnlich. 70-80, glaube ich, schaffen wir gerade.
1: Und ihr seid noch mal auf dem Level als ihr? Ja,
0: schau es mal. <lacht> 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 ähm, nee, also ich will nur das zusammenfassen, was ihr gerade gesagt habt, weil das ist genau meine Meinung. Wir haben ähm, vor kurzem äh, den Ex-Geschäftsführer von Meta mit bei uns in die Geschäftsführung ähm, integriert und äh, der sagt jetzt jede Woche fünfmal das Gleiche und zwar sagt er immer What bring us here, what bring us there und das passt voll gut, weil ich glaube, das fasst diesen... Veränderungsdrang zusammen, den ich jetzt hier von allen drei gehört habe. Dieses immer was Neues wollen. Dieses immer, hey, es ist gut so, wie es ist jetzt, aber um auf die nächste Stufe zu kommen, müssen wir was verändern. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Ähm, Johannes Nies, in eure Richtung. Ähm, ihr, ihr habt in meinen Augen Marken, die sind echt etabliert, ähm, Du hast jetzt gesehen hier, du hast ja gerade schon gesagt, Johannes, ein neuer TikTok, da werden viele Leute gefragt auf der Straße, hey, kennt ihr Snox? Die meisten Antworten ja, ihr habt eine krasse Marktwahrnehmung aufgebaut. Ähm, bei euch genau das Gleiche. Ähm, meine Frage, wie kommt ihr von diesem Punkt auf den nächsten Punkt? Also und was ist vielleicht auch der nächste Punkt? Wie schafft ihr es vielleicht vom, jetzt in meiner Welt gesprochen, vom viel Performance-Marketing Richtung Brand-Marketing zu kommen? Wie schafft ihr es von nationalen Player hin zu einem globalen Player zu wachsen? Was sind die nächsten Schritte und wie kommt ihr dahin? So, das kann Johannes auch
3: anfangen.
2: Ich glaube, es gibt zwei, drei verschiedene Abbiegungen, die wir nehmen können und müssen und ausprobieren. Nummer eins: Ich glaube, egal auf welchem Scale du bist, glaube ich nach wie vor dran. In unserem Bereich. Ich versuche immer sehr radikal zu überlegen, Scheiß auf die Marke. Also ja, es ist cool und wir wollen mehr investieren und die Marke groß machen. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages ist die Kaufentscheidung eines Kunden halt doch, wenn er unsere Ads sieht, sagt er, brauchst du Boxershorts? Ey, finde ich die Ad cool? Ja oder nein? Okay, ich kaufe. Das sind trotzdem 70 bis 80 Prozent unserer Käufe und ich glaube, der wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren auch nicht krass viel verändern. Wir versuchen jetzt TV-Werbung, weil wir merken, mit unseren bestehenden Kanälen kommen wir an eine Marktsättigung. Wir geben im Monat ein bis zwei Millionen Euro aus auf Facebook. Wir versuchen verschiedene Channels. Super, super schwer. Da können wir nicht noch weiter den Hahn aufdrehen. Deswegen, wir brauchen neue Channels. Das ist so die erste Abzeichnung. Also in Deutschland weiter zu wachsen, auf channelseite ist nur noch TV relevant. Funktioniert das schon für euch? Wir starten Anfang Juli. Wir versuchen gerade unsere, sage ich mal, TV-Spots, versuchen wir YouTube aus und gucken halt, weil wir sagen youtube können wir buchen wie Facebook-Ads, läuft trotzdem auf Fernseher und da testen wir gerade, ich glaube, acht verschiedene Creatives und die zwei Winning Creatives spielen wir dann TV aus. Wir werden es auf LinkedIn teilen, wie es funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Es ist eine Wette, die es uns 100.000 Euro wert Also channel-spezifisch erste Skalierung. Zweite Skalierung innerhalb von Deutschland ist es, weitere Produkte hinzuzunehmen. Bestes Beispiel Sneaker. Schätzfrage. Letzten 30 Tage, wie viel Umsatz haben wir mit uns zum Sneaker gemacht? Wenn jemand 10% genau dran ist, gebe ich einen Drink aus. Eine Mio. Eine Million? Andere Fragen? Ah, andere Fragen, andere Antworten? 500.000? 780. Vielleicht noch kurz davor: Wir haben keinen Cent Werbung auf diesen Sneaker geschalten. 100.000? 5000. 5000? 50.000. 50.000. Letzten 30 Tage 150.000. Wer hat 100.000 gesagt? Bitte ein Drink an den Herrn. <lacht> Was ich damit sagen will, auch das ist eine große Skalierung für uns. Jetzt sind wir so ein bisschen wie im ersten Podcast. Eine Brand, einfach viele Produkte dran machen, weil du hast Traffic im Online-Shop. So ein bisschen, als würdest du ein Warenhaus haben, wie ein Engelhorn hier in Mannheim. Packst halt weitere Warenhäuser mit dazu. Online kostet ja mehr Platz, nichts. Funktioniert für uns. Teurere Produkte mit dazu nehmen. Also, Produkt ist auch eine krasse Skalierung für uns. Einfach breiter Produktsortiment. Und die dritte Sache ist Online-Internationalisierung. Äh, also, dort wirklich Frankreich anzugehen, USA haben wir gelauncht und so weiter. Das sind die drei Wetten. Warum sage ich die? Um konkret auf deine Frage zu kommen. Keine dieser Wetten ist Branding. Wir werden nicht nächstes Jahr 10 Millionen Euro mehr Umsatz machen, weil unsere Brand viel krasser ist. Und ich weiß, ich diskutiere da immer mit ganz, ganz vielen Leuten im E-Commerce, die Love-Brands haben und sonst was. Ich sage aber, du verdienst damit kein Geld. Also, ja, ich kann in eine reach Company und sonst was investieren, aber so ist Knox nicht groß geworden. Und ich glaube nicht, wenn wir einfach unser Branding-Budget erhöhen, verkaufen wir mehr. Und wieder, Adidas und Nike, die reduzieren auch Branding-Budgets und gucken gerade, wie sie ihr Geld verdienen. Daher auch die krassesten Marken der Welt sind performanceorientiert. Das ist meine ganz spezifische Meinung. Es gibt auch andere Sachen, aber in unserem Basic-Fashion-Bereich gehen wir nach wie vor, auch wenn wir größer und größer werden, immer TV, immer gucken wir, dass es ein Performance-Kanal ist.
0: An der Stelle möchte ich mich ganz kurz nochmal einklinken. Wenn du Insights wie diese hier feierst und auch allgemein den Austausch innerhalb der Community magst, dann lege ich dir ans Herzen, dir ganz schnell Tickets für den NewCommerce Summit zu besorgen. Der Newcomers Summit ist der Ort, an dem Entscheider der deutschsprachigen E-Commerce-Branche zusammenkommen. Johannes wird zum Beispiel auch vor Ort sein, unter anderem auch andere Startup-Gründer wie zum Beispiel von Koro, von Greenforce, aber wir haben auch die Corporates mit dabei. Also... Ein Dr. Oetker, ein Hugo Boss, aber auch zum Beispiel der Geschäftsführer von Meta Deutschland. Also ihr merkt schon, jeder, der im E-Commerce ist, sollte hier auf jeden Fall nicht fehlen. Ganz wichtig, lege ich euch ans Herz und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
3: Nils. Ich, mich hat äh, eigentlich interessiert, ob du mit Engelhorn auch einen Deal hast. Denn das ist sicher nicht der erste Podcast, wo ich äh, Ich weiß, Ich bin ja Ex-Monheimer, deswegen würde ich auch immer auf Engelhorn referenzieren. Spaß Ich würde wahrscheinlich sagen, wie Copy-Paste als Antwort. Ich glaube, ich brauche es nicht zu wiederholen. Aber um mal irgendwie eine kontroverse oder andere Geschichte ins Spiel zu bringen, ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte von Hugo Boss die letzten anderthalb Jahre verfolgt hat. Oh ja. Hat jemand aus der Runde, so wie Daniel Grieder, ehemaliger Tommy Hilfiger oder PVH-Europaschef, vor anderthalb Jahren Die haben halt einfach eine Riesenwette, mehrere hundert Millionen Euro ins Brandbudget gesteckt und haben damit innerhalb von einem Jahr in diesem Konsumklima, ich glaube, den Umsatz um, I don't know, 30% gesteigert, das Ergebnis um 50% gesteigert. Das Ganze heißt Claim 5 super spannend, was sie machen. Börsenwert um 50% gesteigert. Es ist crazy, lang. crazy in der Zeit so. Ne? Also es gibt ja auch andere, also für uns ist Marketing total wichtig, aber ich würde auch keine, und, und ich würde auch keine kein Geld mehr einfach verwenden und sagen, komm, halbe Million Euro jetzt irgendwie auf Brand Marketing, ohne zu wissen, wie es denn wirken macht. Ich meine, das ist ja, also es ist noch nicht mal, du bist ja eigentlich kein ehrbarer Kaufmann oder keine ehrbare Kauffrau, wenn du so arbeitest, ne? aber äh, Boss hat es irrsinnig schlau gemacht. Lass uns jetzt ein Beispiel gerne tiefer reingehen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da
2: auskennst. Was war Top 1 Spending-Kanal von dem? Ba oder zwei große Treiber, Hugo Boss für die Umsätze?
3: Willst du sagen? Weißt du Meine
2: Wette wäre TikTok, Instagram oder andersrum. TikTok okay. und Influencer-Marketing. Deswegen, ja, von außen, Wow krass, riesengroße Branding-Budgets. Was haben die gemacht? Die haben die letzten irgendwie zehn Jahre verschlafen, Performance-Marketing und Social Media zu machen machen es jetzt und dann ist es, wow, was haben sie hinbekommen? Hugo Boss gab es halt nur stationär, gab es nur im TV jetzt haben sie zum ersten Mal Performance-Marketing, Social Media und Influencer-Marketing gemacht, natürlich auf einem Scale geisteskrank, also weiß nicht, wen die Top-Influencer da gebucht haben, krank, aber deswegen, wenn man mal genauer reingeht, ist es wirklich so viel Branding-Budget oder ist es einfach, was die D2C-Companies in den letzten Jahren groß gemacht
3: hat? Also da ist sicher eine Wahl dran, insofern ist gut, dass du da bist, aber sie haben auch krass viel Geld in den Testimonial Marketing gesteckt. Ne? Und da sind, also da ist jetzt die Frage. Testimonial
2: Marketing im D2C-Bereich nennt man.
3: Ich weiß, ich würde sagen Influencer Marketing, aber wenn da riesen Accounts sind, wo du riesen Summen rein, reinsteckst, wie, wie so ein George Clooney, ja, du hast sicher wie Zahlen dahinter. Ja, aber die Frage ist, kannst du es genauso gut kalkulieren wie also auf dem Niveau und auf der Scale, die sie gefahren sind, irgendwie wie wir jetzt unsere und Du hast es eigentlich beantworten können, ja sonst? Deswegen gebe ich das Mikro an dich weiter.
0: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nicht. Ähm, was ich noch hinzufügen wollte, ist für mich ist es nicht so, dass sie jetzt neue Kanäle in dem Stil erschlossen haben, sondern vor allem neue Zielgruppen in meinen Augen. Also diese Kombination aus TikTok und Creator ist halt genau dieses Blueprint Hey How to uh, reach Gen Z. So, ich glaube für für mich ist es eher eine neue Zielgruppe gewesen, die Hugo Boss neu erreicht hat. Ähm, und tatsächlich bei mir am Beispiel. Also für mich war Hugo Boss immer eine Marke für Opas. Und ich habe mir irgendwie in den letzten zwei Jahren ein, zwei Hugo Boss Sachen gekauft plötzlich. so. Also das haben die gut gemacht. Ähm, deswegen ist, ich würde jetzt nicht sagen, es ist das, was die D2C-Marken machen. sondern es ist vor allem für mich einfach eine Verjüngung der Marke gewesen. Und ich glaube, das haben sie sau gut gemacht. Da sind wir uns einig. Ähm, genau, aber Es ist, glaube ich, schwer, da zu differenzieren. Waren das ein neuer Ansatz wie im Performance-Marketing, wo sie ja davor sicherlich auch gemacht hätten. Nur, ich glaube, es ist halt echt einfach eine sehr gute Execution im marketing gewesen in dem Fall, oder?
2: Ja, also ich, ich feiere Hugo Boss krank. Also, ich würde gerne so performt haben wie die. Ich will die nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, dass es viele sprechen darüber, ey, wow, was sie für die Brand gemacht haben. Die haben die Brand aufgeladen durch geiles Performance-Marketing. That's my take. Die haben irgendwie TikTok auf Scale gemacht, die haben halt Elevator Boys und alle gebucht, haben nach Mailand in den Stadion fliegen lassen, den Hashtag viral gehen lassen, also das musst du auch erstmal schaffen, aber das ist nicht Brand Marketing, sondern das ist halt geil exekutiertes Performance Marketing auf Scale, wenn du 100 Millionen zur Verfügung hast.
0: Ja, ich, genau, das ist es. Also ich glaube, die haben das gemacht, was vielleicht viele andere gemacht haben, aber mit einer Boldness, die man so vielleicht die letzten Jahre nicht gesehen hat. Ne? Ähm, ich würde gerne bei dem Thema bleiben, plus auch so ein bisschen nochmal in den letzten Podcast ähm, mit reinluren und zwar dieses ganze Thema, hey, wie sieht in Zukunft euer, euer Ansatz aus für Online versus Offline? Also welche Rolle wird ein Retail spielen? Wo wo werdet ihr rein investieren? Also während wir gerade vielleicht so ein bisschen auch zurückgeschaut haben, was hat funktioniert, würde ich jetzt total gerne wissen, hey, wo geht's für euch in den nächsten fünf Jahren?
3: Also ich glaube, Wachstum kommt für uns ähm, aus, also nach wie vor aus Online, und aus dem Shift zu Direct-to-Consumer und irgendwie aus einer Diversifizierung sowohl der Absatz- als auch der Kommunikationskanäle, so wie Horst und, und, und Romy das vorher auch angedeutet haben. Ähm, und es kann zusätzlich natürlich aus ja, so Internationalisierung rühren. Was die Verzahnung anbelangt, dazwischen, so das ist halt als eine große Frage. Ich glaube, Also irgendwie eine sehr intelligente digitale Verzahnung von irgendwie das und das hast du irgendwie available in deinem Shop hier, das und das hast du irgendwie available online im OnEcom, das und das hast du irgendwie auf Marktplätzen. Das gelingt wahrscheinlich irgendwie den Tommy Hilfiger dieser Welt. Und Ich weiß es nicht, dass Snox eigene Läden aufmacht wird, auch Snox. Ich glaube, das ist halt für, ich will sie jetzt nicht Independence nennen, aber sagen wir mal so Small, Medium Size Enterprises wahrscheinlich so, gar nicht so einfach abbildbar. Für uns zählt sicher irgendwie bessere Daten, ähm, eine bessere Kuratierung ähm, der Kunden oder Partner im Handel, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind wahrscheinlich eher die kleineren und mittleren in Nischen, mit denen wir zusammenarbeiten, als die riesen, riesengroßen, von denen ähm, auch einige wackeln. Galerie Akaschek-Kaufhof ist für uns sicher ein wichtiger Partner, aber wackelt da alle zwei aber. Ähm, und insofern kommt es dann schon darauf an, wo du unterwegs bist und mit wem du zusammenarbeitest, ähm, und, und wie du es, für, wie du schaffst damit datengetrieben die die Vertriebskanäle miteinander zu vernetzen und wie perform also und und dann Performance dahinter auch zu bewerten wie rechnet sich eigentlich welcher Kanal welcher Kunde rechnet sich wie ähm, nicht nur auf der Absatzseite wie rechnet sich jeder Kanal sondern wie, wie rechnet sich auch jeder Kommunikationskanal also das heißt meine Antwort ist so ein bisschen fuzzy wenn ich ehrlich sein soll Die ist wahrscheinlich eine bessere Verzahnung sie ist bessere Daten ist bessere Koordinierung, eine bessere Selektion eine klare Rechnung hinter den Sachen
0: gib einen Tipp.
3: Eine Sache, wo du sagst,
0: darauf soll dein Team die nächsten drei Jahre so richtig achten. Daten, Daten, Daten. Okay. Rumi, bei dir jetzt vielleicht weniger offline, sondern bei dir eventuell ein bisschen mehr so, wie sieht das Marktplatzgeben der Zukunft aus? Johannes hat es vorher schon irgendwie auf die ersten Chinesischen Konkurrenten verwiesen, die irgendwie langsam nach Deutschland kommen oder jetzt gerade in Spanien irgendwie die ersten Versuche starten. Hast du da vielleicht für uns Einblicke, wo du sagst, so ey, geht's vielleicht auch ein bisschen weg von Amazon? Geht's weiter hin? Was sind vielleicht auch Marktplätze, die man jetzt auf dem Schirm haben sollte?
1: Ich glaube eher, dass es hin zu Amazon geht und aber mit einer Produktauswahl. Also auch das, also dass wir super viele große Firmen sehen, die erstmal alles online genommen haben und die jetzt irgendwie nach drei, vier Jahren auf uns zukommen und sagen, ah, da geht vielleicht noch mehr und dann beschränkt man sich eigentlich immer auf die, wo wirklich die Nachfrage da ist, statt einfach dort die Lager voll zu pumpen. Also ich glaube auch eine Produktauswahl auf, auf, auf Amazon, dann spezielle Produkte für Amazon und also man merkt zum Beispiel, dass es ganz neue Kategorien auf Amazon gibt, die jetzt irgendwie super lange geschlafen haben und ich glaube damit viel... Wie zum viel Beispiel? Wein.
0: Okay, müsst ihr ja wissen.
1: Also, das ist immer noch eine kleine Kategorie, aber man merkt einfach von Monat zu Monat, dass die größer wird und es muss einfach oft nur ein paar große Player geben, die dann dort, also wenn du merkst, okay, ach, das gibt's dann da, Ah ja, dann kaufe ich da zukünftig mein Wein ein. Und so gibt es immer noch ein paar Kategorien, die einfach sehr verschlafen sind, aber wo man einfach sieht, die werden von Monat zu Monat Größer und umso mehr große Player da kommen, umso wichtiger wird dann auch der Marktplatz dort. Also, nein, das war nie ein wichtiger Marktplatz dafür. Da gab es wie Campo und Schacks Depot oder keine Ahnung. Ähm, aber sowas, ich glaube, ähm, da auch vielleicht für manche, manche können immer noch für move auf Amazon sein. Das Johannes,
0: das wo geht es für euch hin? Wird es bald einen Snox-Shop doch noch geben? Nein. Nein. Nein,
2: ich glaube, also erster Teil der Antwort würde ich gerne sagen, keine E-Commerce-Spread in Deutschland, die über 100 Millionen macht, ist nicht offline. Das, heißt, das würde ich erstmal als Fakt sagen, man muss offline ab einer gewissen Größe sein. Wir machen irgendwie 60, 70 Millionen dieses Jahr, da musst du anfangen offline zu denken. Das ist Fakt, weil du, du kannst nicht weiter wachsen mit den bestehenden Kanälen. Machen alle in unserer Größenordnung, Yfood, food air Nutrition Monotrition gibt es auch offline, ESN und so weiter. Deswegen das. Zweiter Teil der Antwort, wir haben von Freunden vorhin gesprochen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich sagen, es gibt fast, fast keinen E-Commerce-Player, der mit seinen eigenen Stores wirklich Geld verdient. Prominentestes Beispiel, mein Müsli, hatte ich glaube 40 Stores, 30 davon haben sie zugemacht. Ich weiß nicht, was in den letzten 10 ist. So Also gefährliches Halbwissen. Ich will nur sagen, weil mich auch vor der Tür jemand angesprochen hat, hey, Store wäre doch geil. Ja, es wäre geil. Also Snox Coffee ist geil. Ich hätte auch gerne mehr Stores. Aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Und ich glaube, dass fast für keinen E-Commerce-Player sich wirklich, wirklich einen komplett eigenen Store rechnet. Schönes positives Beispiel, Rosebikes, Unsere Freunde, Markus Dietmann etc., da lohnt es sich. Ein Fahrrad will ich mal ausprobieren, dann kannst du noch eine Werkstatt dazu machen, Service und so weiter. Es gibt Ausnahmen, aber für 95%, die hier zuhören, macht ein eigenes Store-Konzept keinen Sinn. Aber ich sage, Offline-Handel an sich macht Sinn. Und so ist auch für uns. Wir haben jetzt jemanden eingestellt, Vollzeit für Einzelhandel. Und das ist vielleicht letzter Teil meiner Antwort. Ich fand es sehr beeindruckend, der Marco von Tricorn, Liebe Grüße, Marco, auch äh, mit dem arbeiten wir stark in der Personal Brand zusammen. Ich darf viel Tricon tragen. Die machen irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich die Umsatzgröße nennen darf, aber ich sage mal zwischen 50 und 100 Millionen Euro Umsatz. Er hat, er hat sie in eurem Podcast genannt. Okay, dann 80 Millionen macht er. Ja. <lacht> 80 Millionen Euro Umsatz machen sie und lasst mich nicht lügen. Ja, sondern ich glaube auch von euch Kunden, ihr wisst mehr, wie viel sie online machen. Aber ich würde mal sagen, 80% macht sie bestimmt offline. Also lass es mal grob über den Daumen gepeilt, 60 Millionen Euro macht einen Tricorn offline und vor allem mit speziellen Herren- und Damenausstatter. Klar, der größte Kunde ist ein Bräulinger oder ein KDB, aber der Großteil von den Umsätzen von den 60 Millionen offline sind tatsächlich solche Läden, wo wir denken, wo wir vorbeilaufen vielleicht hier in Mannheim und denken, ey, da geht gar nichts. Und das wird auch unsere Strategie sein für Snocks dass wir erstmal in die spezialisierten Herrenausstattungen wie in Warmland und so weiter gehen, wo wir in unserer Generation da geht denken, da geht nichts, aber da geht noch richtig viel und du hast vor allem auch geile Margen, da musst du keine Discounts und so weiter geben, weil die Leute gar nicht so online-affin sind. Und das will ich allen Leuten, die hier vor Ort sitzen, als auch die Zuschauer zu hören, sagen, Offline ist so, so, so viel größer, als wir denken. Und die Online-Penetration ist, glaube ich, über alle Kategorien hinweg um die 30%, also 70% wird noch offline gekauft. Und wir unterschätzen das alle. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden ganz, ganz, ganz viele von uns offline gehen, weil es entweder gar keinen anderen Weg mehr drum rumgeht geht, wegen Wachstumsgrenzen, oder auch, weil offline so geil profitabel ist, wie ich auf meiner OMR-Keynote gesagt habe, warum Marktplätze so profitabel sind, so ein ähnliches Ding ist es auch offline.
0: Plus, man muss auch dazu sagen, dass es einfach ein ganz anderes Game ist. Also es ist wie, wenn du jetzt sagst, hey, hier bist Fußballer, spiel mal Handball. Also wir sind, haben, sie haben ein ganz anderes Business als eben dieser stationäre Retail. Ähm, ein paar von diesen Fashion-Ausstattern, die du gerade gesagt hast, kenne ich ganz gut. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass teilweise Filialen, von denen siebenstellige Miese machen im Jahr, aber es sich halt. Äh, Querfinanziert am Ende, ne? Das sind dann Positionen, die sind einfach so geil für die Marke. Und wenn du dann halt 50 Filialen hast in Deutschland, dann ist diese Filiale plötzlich ziemlich wichtig. Aber nicht, weil die dir eben Ebit macht, ne? Das ist ein ganz, das ist ja was, das würden wir, würden wir nicht denken. Würde jetzt Johannes einen Snox-Shop hier aufmachen, der es nicht profitabel, würde den nach einem Jahr zumachen, ne. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ziemlich sinnvoll, das dann den Profis sozusagen zu überlassen. Und wir konzentrieren uns da auf die Marke. Nils, du wolltest vorhin noch was sagen.
3: Ja, ich würde, würde wie gerne, du hast an Learnings gefragt, sagen, es kommt dann halt wirklich auf den Sortimentsteil oder auf die Produkttypen an und die Zielgruppen, die du erreichen willst und dann kannst du irgendwie schauen, wo ist noch Wachstum möglich, auf welchem Kanal ist noch Wachstum möglich. Ne? Ich habe in Berlin auf der K5 gesehen, Saints, heißen glaube ich, mhm. deren Stoffhosen, irgendwie ein von mir ist, glaube ich, in irgendeiner Form auch finanziell engagiert, <lacht> ohne das jetzt hier zu sagen, aber ey, ich meine, Zero Retourenquote. Und ich glaube, 98 stationärer Anteil. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber so in die Richtung. Und gibt's die. Gibt's
1: auch da drüben
3: übrigens. Gibt's auch da drüben bei <lacht> Smiller Boutique. Toller Laden. <lacht> ähm, so. Und die beiden ähm, Damen machen irgendwie super coole Produkte, machen irgendwie mega Auftritt mit der Marke und Social. Und ich meine, wie schlau ist das denn? Und ich meine, ist ja, also, ich will nicht sagen, es ist keine Raketenwissenschaft, weil das relativiert ja, aber es ist einfach super schlau darüber nachgedacht. Welche Zielgruppe, welcher Sortimentsbestandteil welcher Kanal funktioniert dafür und die gehen jetzt halt krass damit auf online und natürlich, warum soll ich das nicht online kaufen, wenn ich irgendwie einmal gewusst habe, dass es das für mich passt ähm, und zu der Frage irgendwie Retail oder not, wir sind ja riesen Retail-Fans, wir kommen ja aus dem Retail, ist unsere DNA, aber das Operating-Model ist schon anspruchsvoll, ist schon komplex, brauchst du wahrscheinlich auch eine gewisse Scale für, die Frage ist ja immer, ab welcher Größe mache ich das, Na, hat Johannes gerade angeschnitten. Im Ausland wird es noch interessanter, ne? im europäischen Ausland sind die Retail-Raten noch viel höher als bei uns. Also Deutschland ist sozusagen in Kontinentaleuropa ja immer so der Vorreiter. UK ist dann immer noch weiter, die USA sind noch weiter, China irgendwie wahrscheinlich ähnlich. Aber das heißt, das Wachstumspotenzial ist in Deutschland vielleicht irgendwie vermehrt im Retail für die D2C-Brands, aber Ausland kann auch noch ein Case sein auf D2C. Letzter Funfact vielleicht dazu: Amazon hat ja auch extrem
2: viel versucht offline zu gehen. Also die haben Whole Foods gekauft für 30 Milliarden. Versuchen sie gerade wieder abzustoßen, wenn man Gerüchten zufolge äh, glaubt. Plus, sie haben ganz viele Stores aufgemacht, irgendwie die Amazon Review Stores und auch ein anderes Store-Konzept, wo du einfach äh, to go heißen, die glaube ich, wo du rein und wieder rausgehen kannst und alles gescannt wird. Auch da haben sie ganz, ganz viele Stores wieder geschlossen. Also, da, was ich damit sagen will mit der Message, die Onliner offline zu gehen, ist sau schwer. Also, wenn der beste Online-Player auf der Welt es nicht schafft und viele Layoffs machen muss und es nicht funktioniert, zeigt es auch genau, was Jason gesagt hat. It's, it's the other game. Du musst dich komplett neu erfinden. Deswegen haben wir jemanden aus dieser Branche eingestellt und es ist nicht einfach Copy and Paste, sonst hätte es Amazon, Amazon auch hinbekommen.
0: Okay, wir sind schon ganz am Ende angelangt und ich hätte jetzt von euch jeweils gerne wirklich nur einen Satz, kurz und knackig. Wir kommen jetzt irgendwie aus so einem E-Commerce-Boom die letzten Jahre. Wir hatten viel Rückenwind, wir haben das oft besprochen. Jetzt gerade ist es vielleicht nicht ganz so easy, aber da wird der nächste Boom kommen. Da wird die nächste, das nächste Window of Opportunity, wie man es so schön nennt, kommen. Und meine letzte Frage jetzt an euch ist, was brauche ich, was müssen wir mitbringen, um das wahrnehmen zu können? Also was müssen wir für einen Nährboden haben, dass wir dann, wenn eben ähm, die Möglichkeit kommt, dass es dann eben auch Früchte trägt.
3: Ich habe kein Mikro. Ja. Sehr gerne.
1: Ähm, ich glaube prinzipiell, ich finde eine Antwort von dir von gut, dass du immer gesagt hast, Daten, Daten, Daten. Ich glaube auch, dass es das mhm. braucht für deine eigenen Produkte und für deine eigene Brand, dass du dein Produkt so genau kennst und analysierst auf jedem Marktplatz, ob es jetzt offline, online etc. ist, ein neuer Marktplatz, der vielleicht irgendwie noch dazu dazukommt. Ähm, ja, dass du ein Produkt so genau kennst, weil ich glaube, das wurde in den letzten Jahren sehr verschlafen. Es wurde nicht darauf geschaut, sondern es wurde einfach überall platziert. Und dann hat man mal geguckt, was passiert. Und ich glaube, dafür sind die Zeiten vorbei. Dafür gibt es auch zu viele Marken in manchen Bereichen. Ich glaube, es geht einfach darum, dass du vorab Risiken vielleicht ein bisschen besser, du musst ein Risiko eingehen, aber ich glaube, du musst es ein bisschen besser abschätzen können.
3: Ich ich glaube, das ist keine sehr weise Antwort, die ich geben werde. Ich finde das gut, was Romy gesagt hat. Ansonsten würde ich dem wahrscheinlich hinzufügen, die sehr hartnäckige, zahlengetriebene Suche nach Nachfrage. Also, es klingt irgendwie so doof, aber du musst irgendwie gucken, wo gibt es halt Nachfrage, wo gibt es keine, und wo gibt es irgendwie Platz und wo gibt es keinen Platz dann auf der Angebotsseite und schaffe ich da irgendwie mich in Zellen festzusetzen, die widerstandsfähig sind. Denn, denn wenn sie jetzt widerstandsfähig sind und in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dann ist meine Hypothese, dann kommt die Euro24 und dann wird alles gut. Ja.
2: Wer von euch hat
3: Fluch der Karibik geguckt? Da gab es immer wieder so
2: Szenen, wo es total stürmig war, Segel zerrissen etc. So ist mein Blick auf die aktuelle Zeit. Wir müssen einfach alles schaffen zu überleben. Ja. Wenn man jetzt zum Vorjahr nicht wächst, performt man den Markt aus, weil der Gesamtmarkt gerade schrumpft. Und so ist meine Perspektive auch intern so. Wir wachsen noch, aber einfach von euch fürs Mindset. Ihr müsst jetzt die nächsten, ich weiß nicht, wie lange es gibt, keiner weiß das, aber noch ein, zwei Jahre überleben, irgendwie gucken, dass die Segel nicht komplett zerstört sind, weil wenn dann wieder Rückenwind kommt, dann ist der Markt in einer gewissen Weise bereinigt, ganz viele Wettbewerber werden nicht mehr da sein, weil die es nicht überlebt haben und dann kommt ein Rückenwind wie am Aktienmarkt, der so stark ist wie nie zuvor, weil der Offline-to-Online-Shift, der geht weiter dann wird es wieder richtig abgehen. Also deswegen lasst uns alle überlegen, lasst uns schauen, dass unsere Segel nicht komplett zerstört werden, weil dann, wenn Rückenwind wieder kommt, dann kann man auch sehen in den historischen Daten, dass in Krisen werden richtige Champions gebaut. Es gibt so Statistiken, wo man sagt, dass Unicorns etc. gerade in den Krisenjahren 2008 in den 2000er Jahren, zum Beispiel Amazon hat auch gerade so die äh, Dotcom-Blase 2000 überlebt und jetzt irgendwie fünf wertvollstes Unternehmen äh, weltweit. Und das ist so meine Perspektive was ich meinem Team mit versuche zu geben. so In der Krise selber denkt man immer alles, oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aber ja, es fallen gerade Leute um. Wenn wir das überleben, dann werden wir in zwei Jahren über die jetzige Zeit lachen, wie damals, weiß ich noch genau, in Corona-Zeiten, wo alle gedacht haben: Fuck, fuck, fuck. Da war die Krise nur ein, zwei, drei Monate und dann kam der Konsum des Grauens. Aber genau so ist es jetzt gerade. Ein, zwei Jahre Dip und dann kommt es zurück. Also überlebt. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Erfolg. Ich gebe mein Bestes. Äh, und dann, glaube ich, können wir hier in drei Jahren sitzen, bei einem Wein anstoßen und drüber lachen, was das ein ver verrücktes Jahr 2023 war.
0: Starke Metapher. Das ist der Podcast-Titel am Ende. Sehr schön. So, wir sind am Ende angelangt. Danke euch. Ähm, haben wir Fragen? Ich weiß nicht, ob es leider diesmal benutzt. Ich kann immer ja drauf gucken. Provisorisch ansonsten, meldet euch gerne schon mal. Code? Hat jemand eine Frage? Oh, perfekt. Oh, ho, ho. Also, wir haben es gleich.
2: Solange wir raussuchen, ich werde gleich in meine Instagram-Story Feedback posten, also so ein Fragesticker, wie ihr die heutige Veranstaltung fandet. Ich fände es toll, wenn ihr euch einfach heute auf dem Heimweg kurz eine Minute Zeit nehmt, ob wir sowas nochmal machen sollen, was können wir besser machen, etc., Fände ich einfach cool. Also nehmt euch Zeit, joannes.snox.
3: Wir lesen das wirklich. Seid wohlwollend. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte. Okay, okay. Ähm, wir fangen einfach mal an. Wir
0: sind richtig viele Fragen reingekommen. Sehr schön. Ähm, von Justus. Plant ihr eine Renewed Category, obwohl ihr im Fashion-Bereich unterwegs seid? Wie sieht generell eure Planung im Bereich Returns aus? Die geht an euch beide
2: dieses Re-Mass-Re-Tuned?
0: Renewed? Ich schätze mal, das ja ist halt Second-Hand, oder?
2: Ja. Ja. oder? Ja. Ah, got it. Ja. Also, ob ich quasi verschiedene Produkte habe, versucht einzukehren für Returns, also ähnlich wie es aus dem Elektronik-Pensur -Tanzu so. äh, wie Re-Buy und äh, sowas. Sock-Quality, acceptable, genau,
3: um, just accept Also, sehr, sehr gute Frage und das beschäftigt uns krass. Wir haben uns intensiv mit der Frage befasst, ob wir so ein so Abo oder Leihmodell machen wollen. Ich glaube persönlich, dass das produktkategorieabhängig ist. Ich glaube zum Beispiel Kinderwagen, irgendwie Baby One macht das mit einem Startup aus aus Circuit Lee, glaube ich. Ich glaube, es ist produktkategorieabhängig. Bei Kinderwagen funktioniert es wahrscheinlich super gut. Bei, ähm, bei Kinderschuhen könnte es auch funktionieren. Let's see. Bei irgendwie Socken wahrscheinlich nicht. Wir beschäftigen uns außerdem natürlich mit Secondhand. Wir wir prüfen das gerade intensiv. Wir haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt, weil es operativ eine Riesenherausforderung ist, wie du diese Sachen wieder insource. Also Reverse Supply zum Beispiel ist ein Startup, mit dem wir da irgendwie immer wieder drüber sprechen seit einiger Zeit. Es ist operativ, aber eine Riesenherausforderung, unabhängig von den kommerziellen Fragen. Also es wird es auf jeden Fall geben. Es gibt bei unseren Produkten auch einen krassen Second Hand Markt, der wie auf eBay ohne uns bisher stattfindet. Irgendwann werden wir da reinkommen. Wann können wir noch nicht sagen. Was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben so ein paar Kapseln gelauncht mit Reststoffen unserer Lieferanten. Ähm, die wir einfach zu bunten, auf den ersten Blick, wie meine Frau sagen würde, herzlichen Produkten verarbeitet haben. Ich finde sie sehr, sehr schön. Es gibt Picknickdecken oder so äh, ziemlich äh, funktionale Jutebeutel. Ähm, aber also Riesenthema, wir haben es noch nicht gelöst. Bei uns funktioniert es leider nicht. Wir haben geprüft zum Beispiel
2: auch eine Schneiderin einzustellen, die einfach die kaputten Socken, die Löcher haben und zurückgeschickt werden, repariert das ist so krass unwirtschaftlich. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen ist unsere Produktkategorie ja, ist so da nahezu unmöglich. Aber wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema, was passiert mit kaputten Produkten. Weil kaputte Produkte willst du ja auch nicht spenden. Weil wer will eine Socke mit einem Loch anziehen, aber das zu vernichten, was wir, muss man ehrlich sagen, ungefähr von unseren Retouren unter 5% werden wirklich vernichtet. Den Rest schaffen wir aufzuarbeiten und etc., aber trotzdem, was passiert? Können wir mit den 5% irgendwie noch was Besseres machen, als sie blind zu vernichten? Wenn jemand eine Antwort drauf hat, gerne her damit, wir wissen es gerade nicht, weil keiner will kaputte Produkte irgendwie haben und Flicken ist auch krass teuer, etc. Du meldest dich gerne direkt eine Antwort darauf. Ja, also ja. tatsächlich ist äh, beschäftigt, Kunden, damit, ähm, das global zusammen und dann immer die. Äh, Produkte, die unverkauft sind in, in, in der westlichen Welt, dann in die jeweilige Region zu schicken, in der
3: dritten Welt, äh, wo es ja, gerade wetterabhängig, besonderabhängig sozusagen ist. Finde ich spannend, klingt auf den ersten Blick auch gut. Ich persönlich habe 2013 zwei Monate in Kenia verbracht. Das führt dazu dass in Entwicklungsländern keine eigene Industrie in einem Bereich entsteht, in dem eigentlich Niedriglohnindustrie wertvoll wäre. Ja, also Kenia hatte früher eine Textilproduktion, ist kaputt, weil alle mit Regenjacken aus Deutschland irgendwie von irgendwelchen schwäbischen Fußballvereinen aus Japan oder den USA durch die Gegend glauben, weil diese Produkte qualitativ viel hochwertiger sind und für einen Bruchteil des Preises zu haben, sind bei eigener Produktion, der bei eigener Produktion entstehen würde. Das heißt, ökologisch betrachtet ist das ganz interessant auf den ersten Blick. Volkswirtschaftlich aus Sicht sozusagen von Entwicklungs- und Schwellenländern ist es debatable mindestens.
2: Aber ich finde es trotzdem sehr mal spannend. spannend, vielleicht können wir gleich noch mal reden, dass wir in Kontakt, ich will das mal prüfen, mal besser als vernichten, vielleicht muss man mal gucken, CO2-Bilanz, ob es sich lohnt zu. aber ich finde es mal spannend, habe ich so in der Form noch nie gehört, deswegen geiler Input, Danke Dankeschön.
0: Also Connect ist da, sehr gut. Ähm, spannende Frage an dich Nils, wie stark ist die Aeroback-Gruppe in den letzten Jahren gewachsen und welche Marken waren die Wachstumstreiber, worauf führt ihr das zurück? Jetzt wollen wir mal ein paar Zahlen hören, mein Lieber. Oh ja,
3: <lacht> ja, da muss ich mich bedeckt halten. Also, wir sind mittlerweile weit über 100 Millionen Euro groß. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Wir sind Nur Ergo-Back? Nein, in nein, insgesamt in Fontoff. Über 150? Nein. Ähm, und wir sind sicher mit Ergo, also ne, die Frage ist ja immer so, Wachstum, wo kommt es her? Und die Frage ist ja auch der Basis. Wir haben darüber gesprochen, dass irgendwie Marwave trotzdem so stark wächst, obwohl es schon ein bisschen größer ist als noch Sighting. Um, so mathematisch gesprochen ne, wie diese Kurve die Sättigungskurve wird halt immer immer schwieriger mit Ergoberg natürlich ist es ist irgendwie ein Produkt das vor allem für den deutschen Grundschulmarkt gebaut äh, gebaut wird ja nicht nur aber vor allem es gibt irgendwie 700.000 Einschulungen pro Jahr also kannst du ausrechnen was irgendwie der machbare Marktanteil ist und natürlich wächst das nicht mehr so schnell wie zum Beispiel Affenzahn in den letzten Jahren gewachsen ist ne? Affenzahn haben wir früher das sind diese süßen Tierrucksäcke mit der Zunge die man rausziehen kann kannst den Namen draufschreiben und so weiter deines Kindes ähm, es sind wirklich, also ich brenne für diese Produkte, deswegen erzähle ich es nicht nur, damit es sich besser verkauft, sondern wir brauchen es nicht kaufen. Das sind wirklich tolle Produkte. <lacht> ähm, so, und mit Affenzahn haben wir erst angefangen, diese kleinen Rucksäcke zu machen mit den Tiermotiven. Mittlerweile machen wir eben auch Schuhe, Kinderschuhe, also es ist ein so mit Tiermotiven. Wir machen eben Laufräder und wir machen irgendwie alle andere Sachen. Und Affenzahn ist bestimmt mit die Marke, die am schnellsten gewachsen ist. Pingpong wächst auch sehr schnell, obwohl man das eigentlich nicht erwarten würde in diesem Konsumumfeld im Lifestyle-Bereich. Wie schnell? Wir liegen im Lifestyle-Bereich in diesem Geschäftsjahr 30 Prozent über vorher. Halt okay, ich will jetzt das Ganze nicht
0: zu lange in die Länge ziehen. Wir haben nämlich ziemlich viele Fragen. Könnten hier locker noch mal eine Stunde sitzen. Sollen wir noch ein, zwei Fragen mehr machen? Oder wollt ihr lieber jetzt chillig, Weinchen, bisschen networken? Es liegt bei euch. Äh, alle mal Hand hochheben, die sagen noch ein, zwei Fragen. Oh ja, okay, dann machen wir noch zwei Fragen. Dann bin ich jetzt ganz dreist und stelle eine Frage noch selber, die gar nicht hier steht. Ähm, nee, 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 du musst es behalten. Ähm, und zwar, du hast vorher gesagt, du würdest eigentlich total gerne nochmal so ein bisschen über das Thema ähm, ökologische oder, oder Nachhaltigkeit, genau so. Sind, ja? ähm, ich will dir auf jeden Fall nochmal kurz die Chance dazu geben, gerade unter diesem Growth-Mindset, weil tatsächlich ist ja jetzt schon ein bisschen was, wo ich sage, oh, das schließt sich vielleicht aus. Ne? Jetzt sagst du, da, du startest rein in den Job, bist total ambitioniert, willst die Welt verändern. Und dann kommt da sowas wie eine Krise und muss plötzlich, jetzt haben wir zehnmal gesagt, Profitabilität, Profitabilität. So ist natürlich das Letzte, was man wahrscheinlich tut, um die Profitabilität zu erhöhen, zu sagen, hey, lass mal unsere Firma nachhaltiger gestalten. Zumindest würde ich jetzt sagen, auf den ersten Blick ist das erstmal ein bisschen widersprüchlich. Wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit persönlich um? Und was heißt das auch jetzt ganz, ganz konkret für ping -Pong?
3: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube... Bevor ich sie äh, beantworte, versuche ich mir Zeit zu retten und erzähle was währenddessen. Ähm, ich glaube, es gibt zwei interessante Statistiken zur Fashion-Industrie. Ich glaube, die Fashion-Industrie hat aktuell einen Anteil an CO2-Emissionen von 10 Prozent global. Ähm, das ist irgendwie zwei bis 2,5 Mal so viel wie die Luftfahrtindustrie. Nur mal, um so einen Vergleich zu kriegen. Und der Anteil, sorry, und das Niveau der CO2-Emissionen, das bis, äh, bis 2030 wird nochmal auf 50 wachsen, äh, wenn es sich so weiterentwickelt wie bisher unser Konsum- und Produktionsverhalten. Der Anteil der Fashion-Industrie äh, an der industriellen Wasserverschmutzung weltweit liegt bei 25%. Prozent. Also jeder vierte Liter, der irgendwie verschmutzt wird industriell weltweit, kommt aus der Fashion-Industrie. Das heißt, der Auftrag ist irgendwie riesig. Und ich glaube, das ist doch so ein bisschen die Antwort, irgendwie, was meine Haltung dazu ist. Ich glaube, wenn du es schaffst, Produkte anders herzustellen und Konsum irgendwann anders darzustellen, so ist vielleicht mit Schernau im Mobilitäts- oder Tier- und so weiter im Mobilitätsbereich schon, passiert, ohne dass da jetzt irgendwie alles super ist und alles gut ist und natürlich musst du immer auf Total Cost und Total Footprint irgendwie schauen. Glaube ich, wenn du anfängst Produktions- und Konsummuster zu verändern, dann kannst du einen Impact haben und wenn du das tust und Produkte besser machst und langlebiger machst, Miele baut Produkte für 20 Jahre. Ne? Alle anderen Küchenhersteller äh, testen ihre Produkte auf fünf Jahre Lebensdauer. Miele testet nach wie vor auf 20 Jahre und das ist ihr Produktionsanspruch. Wenn du es schaffst, solche Produkte zu machen, dann kannst du einen Impact haben und auch einen Unterschied machen. Das ist natürlich kurzfristig auf der Profitabil Profitabilitätsachse nicht immer leicht umzusetzen. Gleichwohl bin ich fest davon überzeugt, dass zumindest große Teile, große Kohorten der, der Zielgruppen, vor allem bei der jüngeren Generation, verstärkt darauf achtet. Und deswegen wird es am Ende auch ein Wachstumstreiber sein.
0: Okay, das heißt, du spekulierst schon darauf, dass der Konsument am Ende sagt, das ist einfach irgendwie doch auch ein wichtiges Kaufargument für ihn?
3: Nicht alle, aber viele und zunehmend mehr. Okay, Romi Johannes,
0: letzte Frage des heutigen Abends und wahrscheinlich auch eine, die jetzt vielleicht gar nicht so ähm, ausführlich beantwortet werden müsste. Irgendwie. Was ja. sind eure Erfahrungen von externem Traffic auf Amazon? Okay, ich habe beschlossen, wir machen noch eine, weil die ist vielleicht ein bisschen zu. Die, die kannst du wahrscheinlich, Romy, ziemlich schnell beantworten. Was sind eure Erfahrungen von externem Traffic auf Amazon? Ähm, zum Beispiel über TikTok, Insta, etc. Konvertiert der Bums
1: schwer zu messen, aber was wir extrem merken, das ist vielleicht die bessere Antwort. Es gibt Marken, die ja einfach mega stark auf TikTok sind. Ich gebe ein gutes Beispiel: ein Fußnagelpilzstift. Ein Stift gegen Fußnagelpilz. Das ist ein Wort Fußpilz, Nagelpilz. So, ein Stift gegen Nagelpilz. Äh, und äh, irgendwie ein großes Produkt anscheinend im Sommer wird ultra krass über äh, TikTok promotet. Gab es im letzten Jahr noch nicht. Und wir merken den Traffic komplett auf Amazon, ohne dass direkt auf Amazon geleitet wird. Aber wir merken, also das Produkt hat damit gestartet. Also hat mit null Bewertungen gestartet. Und natürlich äh, greifen wir auch Traffic von Amazon ab. Aber ich würde mal sagen... 60 Prozent vom Traffic kommt darüber, dass die Leute das auf TikTok sehen. Und es gibt einen online shop
0: Krass, okay. Also, es kann funktionieren, ja. wenn es richtiger Product Marketing ist. Ja. Okay, jetzt noch eine Frage nochmal Richtung Lisa Johansson. und dann machen wir fertig für heute. Ähm, Nochmal das Thema Internationalisierung kam jetzt auf und ich würde da einfach gerne nochmal von euch das ein bisschen praktischer werden lassen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich ähm, glaube, Johannes du hat es jetzt auch gerade gesagt, ihr seid da noch am Anfang. Ich weiß, aber das ist wie auch vor zwei Jahren schon mal irgendwie Frankreich. Ne? Also es ist ja doch schon ein bisschen Erfahrung, die da wahrscheinlich sein muss bei euch. Ähm, meine Frage jetzt an euch, was sind ganz konkrete Tipps, die man irgendwie am Anfang. Cross-Border braucht, also wenn jetzt irgendwie Leute hier sind, die sagen, hey, ich würde jetzt wirklich gerne irgendwie dieses Jahr noch ein, zwei neue Länder ausprobieren, was sind so die wichtigsten Tipps, die ihr den Leuten an die Hand geben könnt, weil ihr vielleicht schon einen Schritt jetzt weiter seid? Shopify Markets,
2: technisch gesehen, also macht keine neue Domain, einfach mit Shopify Markets, ist sehr ausgereift, Übersetzung, ChatGPT, haben wir heute schon bei uns tatsächlich im Tech-Team heute die Strategie besprochen. Und dann mit den bestehenden Channels, die für euch in Deutschland funktioniert haben, gib ihm. Also ich habe mit zwei sehr, sehr, sehr großen Dropshippern äh, Kontakt. Einer der größten Dropshipper in Deutschland. Wirklich über 50 Millionen Euro Umsatz. Ich mag kein Dropshipping. Es funktioniert in Prozent 99 der Fälle nicht. Bei diesen funktioniert es. Und die internationalisieren wirklich einfach nur mit ChatGPT, internationalen Shopify-Shop und dann einfach die deutschen Ads, Übersetzt, genau das gleiche Creative halt, andere UGC drüber gelegt oder Schrift, Kippie, fertig. Und das wären jetzt meine rudimentären äh, Tipps erstmal. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, Schweiz zum Beispiel gibt es eine neue Zahlungsmethode, wie Twin, die gibt es in Deutschland nicht, aber das ist auch der krasse Ausnahmefall. Aber so, also in Frankreich zahlen sie auch mit Paypal und Klana etc. Also daher einfach Shopify Markets und dann let's go.
3: Ja, ich glaube, in aller Kürze hinzufügen, pack deinen Shoppers, hast du die Währung, ich würde nur Eurozone machen, ähm, kannst du da hin liefern, ähm, wie, wie lieferst du hin, was kostet das eigentlich, da soll man sich auch nicht vertun, die Lieferung in Schweiz deutlich teurer als die Lieferung in Deutschlands, ich glaube Faktor 4 oder 5. Ähm, und was ich irgendwie äh, jetzt letzte Woche noch in Berlin gehört habe, war, irgendwie die gleichen Ads, irgendwie Text rauskappen, nur Musik drauflegen, kann zum Beispiel auch funktionieren. Also die sich irgendwie mit dem ganzen Übersetzungshassel zu beschäftigen, der ChatGPT natürlich deutlich erleichtert ist, ähm, muss nicht immer erfolgreich sein. Sie haben es dann getestet, sie haben die gleichen Ads dann nochmal mit den deutschen Texten übersetzt und unterlegt, überhaupt nicht geflogen. Also du musst halt irgendwie auch kreativ testen, was dann von deinen Ads funktioniert. Last but not least, kannst du natürlich auch über Marketplace internationalisieren. Da wisst ihr irgendwie deutlich mehr von als ich. Aber das wäre irgendwie auch eine Diskussion, die ich auf jeden Fall führen wollen würde.
0: Awesome.
3: So. Vielen, vielen Dank
0: euch drei. Vielleicht mal einen großen Applaus hier noch. Das war's jetzt mit dem Programm. Ähm, habt einen ganz schönen Abend, holt euch noch ein paar Drinks. Ähm, ich glaube, es ist ganz schön warm mit drin. Und ihr mir so, also lasst die Fenster aufmachen, lasst vor die Tür gehen, äh, lasst quatschen. Habt ihr habt ja vorher die Hände gesehen, an wen ihr euch wenden müsst für die richtigen Themen. Ähm, lasst heute auf jeden Fall den Abend noch nutzen und euch noch ganz viel Spaß. Und allen, die dann heute noch heimfahren oder morgen, eine gute Heimreise. Dankeschön.
2: Danke, Danke euch.
1: Der Newcomer's Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag. Überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.